0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 117 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Rod Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Tem mais de ano, desde que a editora Salamandra lançou novas edições de A Árvore do Beto e de Marcelo Marmelo Martelo, que tento marcar uma entrevista com Ruth Rocha aqui para o podcast. As idas e vindas da pandemia e a necessidade da escritora, hoje com 91 anos, se manter isolada foram entraves para a conversa, mas ela finalmente saiu. No papo, a Ruth falou sobre como tem sido esses anos de reclusão por conta da Covid, com direito a livro escrito durante a pandemia e encontros diários via telefone com a irmã para fazer leituras. Autora de mais de 200 livros levados para 25 línguas, tradutora de outros 100, é tarefa ingrata ter que apresentar Ruth Rocha. Um dado que também ajuda a dar dimensão do tamanho da artista. Só Marcelo Marmelo Martelo já vendeu mais de 20 milhões de exemplares. Ela é uma das maiores autoras da história da nossa literatura, uma mestra da criação para crianças e jovens, isso não há dúvidas. Aliás, certo preconceito que há contra quem escreve livros infanto juvenis também foi assunto da nossa conversa. Além dos já citados, são da escritora livros como Procurando Firme, O Reizinho Mandão, O Menino que Aprendeu a Ver e de uma versão para crianças da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pilar de convivência tão atacado em nossos dias. Ruth diz ter desgosto de viver numa época em que as pessoas atacam a ciência, desprezam o conhecimento. Na conversa, Ruth ainda defendeu a importância do politicamente correto, recordou bons momentos da infância e falou sobre a sua incrível vocação para ser feliz. Ruth Rocha, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Ruth, nós estamos tentando marcar essa conversa, tem mais de ano, eu acho. Tem uma pandemia aí que nos atrapalhou um pouco. É, muito, né? Então, eu queria saber de você. Como que tem sido esses seus últimos dois anos? Como que tem sido sobreviver a essa pandemia de coronavírus? Como que isso impactou no seu dia a dia?
1: Olha, no começo da pandemia, eu estava animadíssima. Eu escrevi um livro novo, nos primeiros seis meses. E... Mas depois eu comecei a desanimar. Eu, no começo, arrumei gaveta, arrumei arquivo e escrevi um livro. Mas depois eu, eu, a gente sente falta de gente, né? E eu tenho, eu tenho muita idade, eu não posso me arriscar a pegar essa doença, porque eu morro. Eu não quero, não posso arriscar. Então, recebo muito pouca gente. Agora já está melhorando, né? A gente já está recebendo mais gente, mais pessoas. Então, eu, eu já estou tô mais, tô mais contente. Mas eu, eu tenho uma vocação incrível para ser feliz. Eu, eu gosto das coisas, eu gosto de tudo, eu leio. Eu estou enxergando mal, mas minha irmã lê para mim uma hora por dia. Nós já lemos... Doze, quinze, dezoito livros, sei lá quantos. Porque eu gosto muito de leitura e sinto falta. Mas eu gosto também de televisão, eu gosto de fazer sudoku, eu gosto de falar cruzadas, eu gosto de... Eu, eu, eu me ocupo bastante, e, só que eu não tenho escrito. Não, não tive inspiração
0: para escrever. Você falou que ali no começo da pandemia você escreveu um livro. O que, que é esse livro? Quando que ele sai?
1: Esse livro chama-se O Grande Livro dos Macacos. E esse livro começa contando sobre os macacos, o que eles são, o que eles fazem, as coisas que eles aprendem. Depois tem brincadeiras sobre macacos, provérbios, versinhos, historinhas sobre macaco. Depois, eu falo desse fato da gente uh, dizer que descende de macaco, que nós não descendemos de macaco, nós descendemos de um ser que tem 4 milhões de anos e que deu origem aos macacos e, e às pessoas. E, por outro lado também, eu prefiro descender de macaco do que ser descendente de jacaré, de rinoceronte, de girafa, não, não é, eu acho que é pior. Por quê? Então, <risos> é mais feio. <risos> então, e aí, diante disso, eu começo a falar da, da, evolução, da evolução do, do homem. Né? Eu falo sobre Darwin, eu falo sobre a seleção natural, explico o que é, e mostro que os os grandes macacos, os gorilhos, os chimpanzés, os, os orangutangos, são, têm DNA quase igual ao do homem. É 90 e tantos por cento igual ao homem. E daí eu, eu faço um final, que eu acho que é bonitinho. É um, não, é um livro infantil. É um livro infantil ou menos é um livro mais ou menos e, e aí eu conto que nós todos descendemos das estrelas, nós somos de estrelas nós nos formamos, a vida se formou com com um material do universo a vida apareceu e a, nós somos parentes de todas as formas de vida nós somos parentes dos das borboletas, das vaninhas, dos carvalhos, dos rabo de caveiras e das mangas e das maçãs.
0: Hootie, é, esse seu novo livro. Ele tem muito a ver, me parece, com esse momento que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A ciência, o conhecimento, estão sendo alvo de muitos ataques. Não só isso, eu peço com outros elementos da sua obra como o trabalho em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é outra, outro pilar fundamental de uma sociedade justa que está sendo atacado no Brasil é. com muita força e em outros cantos do mundo. Como que você tem observado esse momento que vivemos?
1: Ah, com um desgosto, né? Um desgosto horrível. Porque nós estamos passando por uma época em que as pessoas estão ficando malucas. Mas as coisas que o nosso governo faz... São de e o queixo, né? A gente não acreditar. Não é possível que uma pessoa responsável tenha dito uma besteira dessa. E falam. E não é só no Brasil isso que é pior, porque se fosse só no Brasil, era menos grave, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro. A gente viu dos Estados Unidos, o Trump. A gente vê o Putin fazendo essa loucura. É, eu, eu vejo com muito desgosto isso. Eu vejo com muito desgosto. Eu sei também que no mundo, o mundo tem fases. Né? As coisas vão e depois voltam, se modificam. Então, eu tenho esperança, eu tenho esperança numa modificação. Mas eu tenho muito desgosto atacar a ciência é uma coisa inacreditável. Como é que uma pessoa fala... Hoje, hoje, hoje eu estive conversando com uma amiga, com a Simone, que está aqui comigo. Como é que uma pessoa fala que não toma, não toma vacina, porque eu não sei o que tem dentro? Ela nasceu, já foi vacinada, já, já tomou vacina de sarampo, de gripe, de, de coquiluxe, de tudo, e não sabe o que tem dentro. Quer dizer, é uma, uma, atitude, uma atitude burra, né? essa atitude, é inacreditável, eu fico muito triste com isso.
0: E com relação aos direitos humanos, que
1: segue sendo uma utopia? é Uma coisa também que é um, é um progresso da humanidade, é um salto para cima, é um, é um progresso, né? Você estabelecer que o homem tem direitos, tem que ser respeitado, e, no entanto, tem gente que, que fala mal, né? A gente, com a minha cabeça, eu não entendo. Eu não entendo, não entendo o que pensam
0: essas pessoas. Ainda pegando a sua obra e olhando para esse momento que estamos vivendo, eu estava relendo o Marcelo Marmelo Martelo, que foi um dos livros da minha infância. Estava relendo para esse nosso papo, e foi ótimo relembrar daquele instante em que o Marcelo ele vai falar que a casinha do cachorro está pegando fogo, mas ele usa as palavras que ele inventou e ele não consegue explicar para o pai dele o que está acontecendo. Então, ali tem um ruído de comunicação ingênuo, mas que leva ao, a algo grave, que a casinha acaba pulverizada pelo fogo. E me parece que isso tem muito a ver também com esse momento em que vivemos, que a gente perdeu a base de realidade, que um grupo de pessoas olha para o mundo de uma forma e outro mundo olha com isso aí, de a vacina é problemática, a vacina é um perigo, o que tem dentro da vacina? Como que, que você enxerga? É... Como é que a gente constrói um mundo em que todos vão habitar, se cada um olha para esse mundo com uma base diferente de entendimento? Uma base
1: diferente, é verdade. E é... Para mim é muito... É muito chato, viu? É muito chato. É uma coisa muito feia, muito... E quando vai... Quando eu meu o governo, é muito triste, é muito difícil, é muito perigoso. É muito... Agente a gente deve ir falar mal disso todo dia. <risos> e nesse
0: momento, e aí não só pegando o que está acontecendo assim de mais quente, mas nesse momento que a gente vive hiperconectado, eu aqui no meu escritório, você aí no seu, a gente batendo esse papo, como que você vê a literatura infantil e juvenil para esse mundo de 2022? Qual que é o papel que ela segue tendo?
1: Olha, eu não tenho muito contato com a literatura infantil atual, eu não recebo livro nenhum. Ninguém me manda, e, e eu, então, eu não sei muito da literatura atual. Não sei. Eu acho que tinha que ser uma literatura brilhante, né? Mas eu não sei o que é está sendo feito.
0: Então, pessoas que estiverem ouvindo, mandem suas produções para a Ruth Rocha, após que ela vai adorar receber <risos> e conhecer um pouco do que vem sendo feito. Eu gosto
1: de receber. Eu não prometo fazer prefácio, uh, uh, orelha, não prometo dar, fazer uma, uma crítica, não prometo. Mas eu gostaria muito de ver. E olho um por um. Não é que eu não olho, eu olho. Ainda nesse sentido, eu fiquei muito curioso
0: para saber o que, que você e sua irmã andam lendo juntas.
1: <risos> oh, nós lemos, quer ver nós lemos? Muita coisa. Nós lemos a Paz, nós lemos irmãos... É? Irmãos Karamazov? Kriyevski. Nós lemos o Harari Esse Harari israelense E o Val Noah Harari Como é que chama o livro dele? O Sapiens? O é, nós lemos esse Nós lemos a Nacarenina Nós lemos deixa eu ver, Samarkanda Que é um livro interessantíssimo Sobre a vida do Macaé Nós lemos E agora nós estamos lendo Dez lições sobre Bourdieu, que é um sociólogo. Você sabe quem é? Sim, sim. Sabe? Eu não sabia quem era. Eu sou formado em sociologia, eu e minha irmã. Mas nós não conhecemos o Bourdieu. Eu vi uma notícia no jornal e eu fiquei curiosíssimo vendo as coisas que ele fez, que ele é um pensador fantástico. Né? Nós compramos um livro chamado Dez lições sobre Bourdieu e estamos destrinchando, porque o livro... É muito mal escrito. <risos> nós estamos destrinchando, porque nós estamos, aqui, estamos entendendo já tudo, mas nós fizemos bastante foto. Nós lemos uns 18 livros, mais ou menos, pelo telefone.
0: Eu gostei de ver a presença dos russos aí, Tolstói e Dostoiévski, bem é. contados
1: entre as leituras de vocês. É, é. Nós gostamos de ler. E comprei outro do Bourdieu para ler depois.
0: Bacana. É, Ruth, é, por conta da nossa conversa, eu abri um espaço nas minhas redes sociais para leitores também mandarem perguntas que gostariam de fazer para vocês. E muita gente mesmo assim, não mandou pergunta, mas pediu para te mandar um abraço, pediu para te mandar um beijo, falou que admira muito o seu trabalho, admira muito a sua obra. Inclusive, muito uma obrigado. pessoa super especial, que é a Isabel, a minha esposa, ela é professora e pediu para dizer que gosta muito do Procurando Firme, que nos apresentou Princesas Emancipadas, muito antes da Disney colocar esse assunto nos filmes dela. E ela falou para contar para você que deu super certo trabalhar em sala de aula com os alunos dela, o paradoxo de uma princesa que leu Castro Alves, que era um abolicionista. Então,
1: o, o recado está dado. Ai, que ótimo! Agradeça muito a ela, no ela é um encanto. Adoro professores, viu? Adoro. Os professores são esforçados, são. É como eu gosto deles. Eu, quando tenho contato, eu vejo o sacrifício que é a vida. Minha filha é professora, então, eu vejo como eles trabalham, como eles gostam dos alunos, como eles fazem questão de dar certo. Eu. Eu gosto muito, então você manda um abraço para ela, muito carinhoso. Mandarei. E aí, a primeira <risos> pergunta que
0: eu te trago dos leitores é da Lira. Ela tem oito anos, é filha do Flávio Oliveira, é sua fã e quer saber se você pretende algum dia escrever uma história em quadrinhos.
1: Ah, não, não. Diga para ela o seguinte, eu... Adoro história em quadrinhos eu li história em quadrinhos. Quando era pequena, era proibido ler história em quadrinhos. As casas as mães queimavam as histórias em quadrinhos. Mas a minha mãe fez uma conta na banca. Eu tinha a conta na banca. Eu tirava quantos eu queria. Eu lia tudo que era história em quadrinho. E eu, a, a vizinhança vinha toda ler na minha casa. E pedir emprestado. E até meu avô, que era um cara muito ranheta, muito enjoado, implicou, porque os meninos iam lá e achavam achava que eles estavam namorando. Eu tinha oito anos, não estava namorado, não. Ele sempre pediu emprestado história em quadrinhos. Mas eu, depois de mais velhas, eu gosto mais de livros, eu, eu, eu gosto mais de histórias. Mas eu não sou contra o estado de quadrinhos, não,
0: sou a favor. Eu também sou muito a favor, continuo gostando muito de quadrinhos. É. Vou aproveitar, então, esse gancho que você falou da, de quando você lia quadrinhos e eram proibidos, porque a Cida Madureira ela pediu para que você falasse um pouco da sua infância. Quando a gente fala de infância, quais são os momentos que te vêm imediatamente à cabeça, Ruth? É
1: brincar na rua, eu brincava na rua. Ah, é uma delícia, eu tinha um bando de criançada. Naquele tempo não passava. A gente, quando via um automóvel, a gente fala, parava e fala assim, ó, lá vem vindo no automóvel, hein? Aí a gente saía da rua, o automóvel passava, porque era um. Cada manhã passava um. Então a gente brincava na rua, isso era uma coisa maravilhosa, adorava. Mas eu fui muito feliz da minha infância. Eu tive pais maravilhosos democráticos, engraçados, conversavam muito. Meu pai conversava, conversava, conversava. Quando eu tinha, em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. Eu tinha sete anos, oito anos. Meu pai comprou um mapa para acompanhar a guerra na Europa. Europa e África também, que ele não... Ele nos contava tudo da guerra, onde é que estão tá atacando aqui, estão bombardeando Londres, estão fazendo isso. Eu tinha oito anos, minha irmã tinha dez. Nós acompanhamos a guerra todinha que meu pai contava, meu pai contava história, meu pai... E eles eram, eles eram firmes, eles não eram moles, não, a não fazia o que queria, mas a gente era tudo justo fazia o que eles, a gente discutia e fazia. Eles eram pais moderníssimos. Então, eu fui uma criança feliz. Eu tive quatro irmãos, a gente brincou muito, a gente se gosta até hoje, nós estamos, nós estamos cinco vivos. Então, nós ainda nos gostamos, ainda nos convidamos. Tenho dez sobrinhos, tenho uma filha, tenho dois netos maravilhosos. Então, e lembro da minha infância com muita alegria, porque eu brinquei muito, eu tive uma escola, foi no Bandeirantes, o hospital do Bandeirantes, que era uma escola maravilhosa. Eu tive, não era rica, não, eu não tinha muito dinheiro, meu pai era médico, mas a gente tinha de tudo, a gente tinha conforto. Então a gente era muito feliz. Eu fui muito feliz. É a segunda
0: vez no nosso papo que você fala sobre a sua felicidade. A gente começou falando da pandemia e você falou da sua felicidade, agora você falou que foi muito feliz. <risos> Se quiser falar de outras felicidades, você pode ficar à vontade, mas eu não gostaria de te perguntar qual é o segredo da felicidade, fica parecendo papo de autoajuda. Mas qual que, o que está na base dessa felicidade? Por que tamanha alegria? Eu,
1: sabe que eu lembro? Eu lembro de segurança. Meus pais eram firmes, estavam eram, ali eram do, do nosso lado. Eu tinha segurança. Eu tinha amor, porque meu pai e minha mãe eram muito amorosos entre si. Então, eles eram muito amorosos com os filhos. Eu tive muito amor. Eu tive muita atenção, porque minha mãe era criadeira de criança. Ela, ela criou os filhos e depois criou os netos. Ela gostava de criança, ela brincava com a gente, ela cantava. Eu tive um avô que contava história ele contava todas as histórias do mundo, ele, ele, eu acho que ele editava as histórias, que ele sabia contar. As histórias ficavam ótimas do, do jeito dele. Eu, eu, eu só podia ser feliz. Eu, eu tinha um problema, eu tinha asma, sofria de asma, ficava doente muitas vezes. Mas eu nem lembro da minha doença com amargura, porque minha mãe era muito boazinha, fazia docinho para mim, fazia, contava história, deitava junto comigo. Então, eu, eu lembro de teatro, era chato, gostava, mas não era uma coisa que eu vivesse amargurada, que eu vivesse amedrontada, não tinha medo de nada. Eu, eu acho que a base da felicidade é da segurança. Né?
0: Do Fábio Henrique Gonçalves. Ruth, o termo infantil Ou infanto-juvenil É um empecilho para que escritores Focados nesse público Sejam vistos eventualmente Assim como gigantes da literatura Como aqueles cotados para o Nobel Você acha ah, que o mercado é, claro. Tem certo preconceito? Tem,
1: claro tem. tem bastante preconceito Quer
0: saber? Eu nem digo Já ligou em algum momento e não ligar mais? Ou nunca ligou para isso?
1: não liguei muito, não, eu, eu, eu fui vivendo minha vida com Deus, sabe, eu, eu trabalhei muito, eu trabalhei muito, eu uh, tive, me aposentei com 33 anos de empresa, que eu fui orientadora educacional, depois eu fui, fui editora da Editora Abril, e tive 33 anos de empresa, de 8 horas por dia, eu escrevi 200 livros, eu traduzi 100, e eu, eu fiz uma enciclopédia, eu trabalhei bastante, mas eu, eu nem sei mais do que eu estava falando.
0: Sobre essa visão que o mercado eventualmente tem do, de quem escreve para criança ah, e é, para adolescente.
1: É. E eu comecei a escrever para criança e comecei a publicar e fiquei encantada com isso. Gostei tanto de publicar, e logo eu vendi muito livro, muito livro, muito livro, vendi muito, 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 muito. Então, eu, isso me satisfez. Eu sei que eu, eu tenho pessoas muito uh, importantes que gostaram muito do meu trabalho. Eu tenho, assim, eu tenho carta do Rubem Braga, eu tenho Ana Maria Machado, que é minha minha amicíssima, que aprecia meu trabalho. Ela é uma escritora que já tem um, um nível, nível de, de literária, né? Ela é da Academia Brasileira de Letras. Eu tenho quem gostava de mim muito, os Lins. Eu tinha o... Um, como é que chamava aquele poeta maravilhoso, Pedro Paulo? Eu estou meio, meio esquecida que eu sou... Só...
0: Pedro Paulo, você falou, me veio o editor, o Pedro Paulo de Cera Madureira.
1: Ah, ele eu conheci muito, mas ele, ele me elogiava muito também, era muito meu amigo. Eu não, Ele, você sabe dele?
0: Ele está vivo? Está vivo, está vivo. Até a última notícia que eu tive é que ele estava vivo. Está um pouco recluso e tal,
1: mas segue entre nós. Olha só que bom. Eu gosto dele. É uma figura, né? <risos> é, uma figura. Nós gostávamos muito de dançar, nós dançávamos muito juntos. O um, que é que eu estava contando mais?
0: Está falando sobre essa questão né, do, da visão que o escritor de livros para criança e adolescentes eventualmente tem.
1: Eu, eu tenho pessoas que me... O Rubem Braga escreveu uma carta dizendo que ele, ele queria que eu ensinasse, ele a escrever para criança. Essa carta está guardadinha no meu coração e no meu... meu arquivo. Eu sou fã do Rubem Braga. Então, hoje Osman Lins tem uma dedicatória para a Mestra de Literatura Infantil. Eu tenho, ah, eu tenho carta do... Quer ver, um que me escreveu uma carta muito engraçada, do Mário Prata. Mário Prata mandou uma carta, fazendo mal parra comigo, me elogiando muito. Hum, muita gente, muita gente. A Nélida Pion queria muito que eu entrasse na academia, eu não entrei porque, na época que eu ia me candidatar, minha mãe morreu. E eu não quis me candidatar mais. E Ana Maria Machado perguntou posso me candidatar. Então, eu falei, pode, pode tentar. Mas mais do que uma escritura infantil, eles não põem. Então, eu desisti da ideia. Eu entrei na Academia Paulista, verdade. Eles me aceitaram e me elogiaram muito. Mas eu acho que tem uma, um preconceito. Tem sim. Nunca ganhou o Prêmio Nobel.
0: Uhum. No máximo, algum autor que ganhou o Nobel que escreveu também para crianças, né? mas não exclusivamente. Tem, não. tem autores tem. que ganharam o Nobel que também ah, escreveram é. para crianças, mas não é exclusivamente para crianças, que nem tem autores é. que ganharam o Nobel, e é exclusivamente para adultos.
1: É. É. Bom, Ana Maria Machado, chefe né? é para adultos, para criança, chefe é ensaio, chefe é reportagem, chefe é tudo que tudo que existe, ela escreve.
0: Damaíra Gomes, como você enxerga o politicamente correto na literatura infantil? E é possível falar sobre qualquer assunto com as crianças através da literatura?
1: É possível falar qualquer assunto, eu acho. E eu sabendo como falar, eu acho que qualquer assunto cabe. Agora, politicamente incorreto é a coisa mais chata que inventaram, mas é a coisa mais útil, é a coisa mais importante. Não pode falar certas coisas, não pode, acabou-se. Porque tem coisas que são muito ofensivas, as pessoas sentem muito e não merece, ninguém merece ser insultado à toa, quer dizer, sem intenção, sem intenção de insulto. Pegar e escrever uma coisa, porque Ah, isso é engraçado, e vai insultar o outro. Isso é uma coisa que não se deve permitir. Eu sou absolutamente contra. Eu já mexi em coisas minhas por causa disso. Tirei cigarro de capa de livro. Eu tirei, está uh, ficando preta, a, a história está ficando preta. Eu já tirei, botei que está ficando complicada. Eu estou tirando as coisas que eu botei inadvertidamente. E acho que todo mundo deve tirar, porque incomoda muita gente. E a gente não
0: tem nada que incomodar ninguém. E você está tirando da sua obra, me parece completamente legítimo, que o autor tire da própria obra. E quando as eu pessoas acho... falam em tirar de autores que...
1: Ah, ah, isso aí é danado, né? Isso aí, Monteiro Lobato. Eu não ia nem falar
0: do Monteiro Lobato para a gente não personalizar, porque a ideia é até mais ampla, né? A ideia é mais
1: ampla que isso, é verdade. Bom, é um, é um problema para mim, Absolutamente profundo, difícil, complicado. Por quê? Primeiro porque eu adoro a obra do Monserlobato. Eu li, inteirinha, eu li várias vezes e eu gostava muito. Eu nunca reparei nessas impropriedades que ele realmente pôs. Mega é bem surda e, e, e tem mais umas coisas. Tem mais umas coisas. Mas eu não mexeria no lobato por uma coisa que eu tenho respeito por ele. Eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei o que tem que fazer. Eu acho que talvez botar umas notas no livro. Isso é uma coisa imprópria, não se fala. Ele é muito velho, muito antigo, naquele tempo falavam, mas isso não se fala. Porque ele, ele se formou em 1905. Né? Ele é muito antigo, ele é do tempo da, da escravidão a mancha que nós temos, não já é já uma, uma nódoa na nossa, na, na história do Brasil, é um horror na história do Brasil, é uma coisa gravíssima na história do Brasil. Então, é difícil de resolver, difícil de resolver. Então, a gente tem que fazer tudo que pode para resolver, para melhorar. É? Então, eu fico numa situação, eu não mexeria porque eu não tenho coragem, mas eu acho que deviam botar umas notas, porque não vai queimar a obra dele, pelo amor de Deus. Então, eu acho que deve botar notas avisando que isso não se fala, que isso é feio, que isso é ruim, que isso é, ofende os outros, que eles não deve ofender ninguém.
0: Essas coisas. O Rafael Caneca, ele faz uma referência ao grande Reizinho Mandão para te perguntar <risos> se de fato o Cala Boca já morreu. E eu acrescentaria ah, ele não, já morreu não, e estão ressuscitando?
1: Estão. Estão. Estão querendo, né? Estão querendo.
0: Putz, para a gente fechar o nosso papo, você lembrou que você escreveu mais de 200 livros, fez mais de 100 traduções, fez uma enciclopédia, e tudo isso meio que no seu tempo livre, porque você trabalhava oito horas por dia lá na Editora Abril. Hoje você está com 91 anos. Olhando para essa trajetória, como que você avalia essa, essa caminhada? Quais são as grandes alegrias? Quais são os eventuais arrependimentos?
1: Tem 91 anos para eu não aparento. Eu
0: aparento 90. Imagina, você... Daria 65
1: no máximo. Está muito melhor do que eu. Ah, então. então, como é que eu vejo o meu passado? Não só o passado, mas é mais como você vê, como que você se sente em relação a ele? Ah, eu me sinto satisfeita. Eu acho sinto satisfeita. Eu acho, que eu, eu acho que eu fiz o que eu pude, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que eu, eu. Eu gosto muito de gente, sabe? Então, eu. Eu vivi com muita gente. Tive muitos amigos, muitos parentes, amigos, tive... E eu não falei da minha vida, de uma felicidade minha muito grande. Eu fui muito bem casada. Eu tive um marido maravilhoso, que eu amei muito, que me amou muito. Então, essa foi outra felicidade minha. Eu olho para a minha vida com alegria. Eu, eu fui feliz. Eu fiz muita gente feliz. Eu, eu olho com alegria. E faltou alguma coisa? Eu sempre falta, né? Eu, por exemplo, acho que eu devia ter sido mais estudiosa. Eu não fui muito estudiosa. Eu, na escola eu era meio, meio seis e meio, sabe? Eu Essa eu... é a minha vida também. Estamos <risos> <risos> juntos nessa, Ruth. Agora eu gosto de estudar, você vê que engraçado, eu com a minha irmã ficamos estudando por jeito, troco de nada. Eu lembro do Sócrates, que estava na hora de ser morto, né? ele estava aprendendo flauta, tocando flauta. Então perguntaram: para que, que você está aprendendo isso? Ele falou, para aprender a tocar essa música. Eu também estou aprendendo pra aprender a apreciar o porquê.
0: Muito bom. Ruth Rocha, muito obrigado pela conversa.
1: Nada, foi um prazer.
0: Depois de semanas de episódios bem longos, um mais curtinho para vocês. Por hoje é isso aí, pessoal. dica o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.